0: ¿Cómo se convive con una persona con adicción? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, ¿Una forma de ayudarles? Estas son algunas de las muchas preguntas que se realizan familiares cercanos, personas allegadas a una persona que tiene una adicción, al igual que muchos profesionales. Por eso que el día de hoy hablaremos sobre la convivencia con una persona adicta. Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, te prepares un buen café porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación sobre temáticas relacionadas a la psicología, pero fundamentalmente a las adicciones, el cual está destinado al público en general, personas interesadas en el tema, profesionales de las ciencias sociales y profesionales de las ciencias de la salud. Mi nombre es Alejandro Tame, soy psicólogo terapeuta en adicciones y déjeme darte la bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, como escuchamos en, en la introducción hoy hablaremos de cómo es la convivencia con una persona con adicción y qué es lo que se puede hacer ¿No? de forma inicial es importante poder ubicar no muchas eh, hay que ver en el caso por caso no cómo llega el tema del consumo de drogas a, al entorno familiar no Le, en un por ejemplo es interesante eh, cómo se ve esta situación en las relaciones de pareja no uh, cuando me llegan parejas a consulta no porque generalmente la que consulta es eh, en la mayoría de los casos las mujeres no preocupadas por el tema del consumo de alcohol drogas o conductas adictivas que tenga la pareja no entonces en la evaluación para mí es importante Indagar, ¿no? cuando es una relación de enamorados, de unión libre o, o de casados. ¿no? La pareja me cuenta de que eh, su novio, su enamorado, su conviviente ¿no? de unión libre o su esposo eh, tiene problemas con el consumo hace mucho tiempo, entonces es un factor que eh, personalmente yo evalúo es justamente en qué momento eh, una cosa es que la persona pueda tener un consumo regulado si quieren pero es tratar de ubicar en qué momento empieza el consumo problemático ¿no? eh, es saber si si la persona la persona que tiene problemas de consumo empezó a consumir o sea empezó a tener problemas con el consumo eh, desde que eran amigos con, con la pareja, ¿no? O si es que el consumo empezó en, en el enamoramiento, o si el consumo empezó en, en lo que es eh, en la unión libre, o si empezó en el, durante el matrimonio. ¿Esto por qué? ¿No? Porque es importante poder ubicar si cuál es la... Eh, ¿Cómo se ha, se ha ido este estructurando esta situación del consumo con la pareja ¿No? no es lo mismo tener una relación de pareja donde eh, la persona no consume no tiene problemas y de pronto eh, estando casados eh, aparece alguna situación y empieza a consumir no lo propio en la unión, li en la unión libre no pero otra no una cosa es que el consumo aparezca de a poco y se haga muy y aparezca de forma abrupta muy de golpe, muy de sorpresa no en un determinado momento, pero esto es totalmente diferente para analizar, ¿no? cuando eh, el, la persona ya tenía problemas de consumo siendo eh, amigo, siendo enamorado de la pareja y que la pareja aún así haya continuado la relación ¿no? Eh, con una persona con la que se va a convivir juntos con, o con la que se casa. ¿No? Entonces esa es una pauta que nos permite dar cuenta que si bien la pareja es quien está consumiendo, tiene problemas, pero también eh, nos permite dar cuenta de que hay algo en, en aquella persona que no consume que continúa una relación sabiendo que una persona tiene problemas de consumo. Entonces, eh, con esto no, no apunta a discriminar a las personas que tienen problemas de consumo, pero es eh, poderse preguntar eh, y qué le pasó eh, a esta persona para que decidiera continuar una relación sabiendo que desde un inicio tiene un problema de consumo. No porque, a ver, en un proceso de enamoramiento común, todos muestran sus mejores galas, sus mejores eh, rostros, si quieren. ¿No? y que de entrada una persona se enganche con alguien que tiene problemas de consumo, te da mucho que decir, te da mucho que pensar, perdón, de la persona. Hay algo en esta persona que hizo que se enganche con, con este, este esta persona que tiene una, una adicción o un problema de consumo de drogas. ¿No? Entonces... Eh, porque no es lo mismo que cuando se da de forma bruta, están teniendo una buena relación adecuada y de pronto eh, falleció el tío, eh, algún familiar eh, durante la pandemia o perdió el trabajo en, estos, en este año no, y de pronto aparece ahí. Entonces un, es poder ubicar eh, si en, en los casos de pareja, si la pareja tuvo... Tiene algo que ver en, en el sentido de, de no haberse percatado, llamémoslo entre comillas, de que desde que son pareja, eh, su enamorado haya tenido un problema de consumo y haya continuado con la relación. Entonces eh, ahí es un indicador muy fuerte, por ejemplo, que nos puede dar cuenta de una codependencia, de que la persona que no consume tiene ciertos indicadores ciertos señales de poder ser una persona codependiente, no apoyarse en alguien que tiene un problema, que tiene una enfermedad, ¿no? y habrá que revisar la historia familiar, y en la mayoría de los casos eh, no es casual, eh, viene de familias con eh, algún problema, ¿no? ya sea en el consumo de drogas, no necesariamente la, la pareja que no consume, pero sí de conflictos en, en la familia ¿no? entonces este es un primer indicador que nos permite ver cómo esta persona ha ido construyendo una relación hasta llegar a momentos de convivencia ¿no? Eh, sin dejar de lado obviamente la situación que tiene la persona que tiene una adicción o un problema de consumo entonces eh, ya cuando una persona lo, lo primero perdón, lo primero que hay que ubicar es eh, esas primeras señales que quizás no le prestamos mucha atención, que nos permitieron sospechar que eh, la persona que consume de, dentro de la familia, si es nuestra pareja, eh, no nos dimos cuenta, no, no, no nos quisimos dar cuenta o nos dejamos convencer por eh, la persona que tiene el consumo y dejamos de lado o minimizamos el tema del consumo en su debido momento, ¿no? porque generalmente cuando pasa en la mayoría de lamentablemente las parejas, las familias, el consumo eh, se hace muy evidente, ¿no? o cuando pasa algo extraordinario en la mayoría de los casos, lamentablemente, para que recién... Eh, eh, tomen en cuenta la pareja o el entorno familiar tiene que pasar algo eh, bastante extraordinario para que puedan percatarse y puedan ubicar de que este ser querido tiene un problema de consumo porque hasta antes de que mientras no haya un problema entonces eh, muchas veces eh, se le resta importancia o solo se le pide que, que limite y controle su consumo que lo haga una vez a la, a la semana ¿no? pero recién eh, el problema del consumo se manifiesta cuando pasa una, una situación extraordinaria ¿no? y es ahí donde eh, empiezan ya los eh, conflictos más eh, fuertes más duros ¿no? la, la pareja, la familia que va reclamando va discutiendo con la persona que tiene consumo que deja el consumo que reduzca el consumo, que busca ayuda, ¿no? y son los constantes conflictos en la convivencia, ¿no? hasta llegar a puntos donde ya no saben qué hacer, pero sin embargo eh, siguen ahí, eh, en algunos casos tomando buenas medidas, en otros casos no. no, por ejemplo familiares que prefieren comprarle el alcohol, las drogas, y llevárselas a casa porque temen de que esta persona se ponga en situación de riesgo estando en la calle ¿No? entonces eh, posturas como que por ejemplo logran internar a, al hijo o a la pareja al, al centro de rehabilitación, al anexo y a los dos o tres días eh, va el padre, la madre y lo decide secar porque no puede con su propia soledad cuando no puede con su propia con una, con una sensación que le causa la ausencia de este hijo que se hacía notar estando enfermo no es como que eh, muchas veces eso es la codependencia es como que muchas veces yo soy el único la única que lo comprende que lo quiere ayudar que lo puede salvar cuando también en, en realidad entre líneas se pone en manifiesto en la ausencia cuando una persona se va a un centro de rehabilitación eh, el tema de la codependencia sin él, sin ella eh, pierde sentido lo, mi día a día no sé qué hacer, no sé quién soy no y es ahí donde pode, podemos ir viendo intentos de la pareja, de la familia de poderlo de poder eh, tratar de hacer algo, pero ese hacer algo, por lo general, va por el lado de la impotencia, por la desesperación de no saber qué hacer para que esta persona realmente tome conciencia y pida ayuda y busque trabajar este problema del consumo. ¿No? Entonces, pero entonces, ¿qué se puede hacer con, con estas personas? ¿No? El día 10 de constante conflicto, de constante problema, y peor, si estas personas no quieren aceptar que tienen un problema con el consumo de drogas y no quieren saber de eso. <ríe> A ver, de lo que se trata es, es de, de que la persona que tiene un problema de consumo de alcohol, de drogas, eh, no hay que acomodarle la vida. no Las personas que tienen problemas de consumo de alcohol, drogas, se sientan muy cómodas. Eh, cuando tienen un techo cuando tienen eh, acceso a la cuestión económica ¿no? Y, y, y no hay ninguna exigencia no y siguen consumiendo y la y ya el consumo es evidente en la familia lo saben ¿no? entonces de lo que se trata es no, que no sea cómodo la estadía eh, en casa ¿no? ahí lo que hay que empezar a trabajar son los límites eh, límites, pero límites por amor, ¿no? Porque muchas veces las personas confunden que los límites es, es lo contrario del amor, ¿no? Del, del afecto que uno puede tener hacia una persona, hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros padres. No poner límites es también una muestra de amor, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que que mi hijo meta los dedos en, en el toma corrientes porque sé que se va a hacer daño entonces por eso le prohíbo le digo, no vas a meter los dedos en el tomacorrientes y si se dan cuenta es una norma es un límite por amor no eh, no quiero que que salgas eh, hoy porque es un es muy peligroso no hay personas que es un día festivo, pero hay muchas personas que pueden estar borrachas y te pueden hacer daño si llegas muy tarde a casa. ¿No? entonces los límites es también una forma de amor, no queremos proteger a esa persona que nos que, que queremos que amamos. Entonces lo que primero hay que ubicar, bueno, en realidad el primer paso eh, a tomar en cuenta es eh, que la familia o la persona que quiere ayudar a, una persona, a alguien que tiene un problema de consumo o una adicción, es que eh, acudan a, a recibir algún asesoramiento psicológico, o asesoramiento profesional para saber cómo, cómo intervenir, qué hacer, ¿no? por una parte. Por otra, también es, sería importante que, eh, es, por más de que la persona que tenga problemas de consumo no acepte y no quiera tener, eh, un proceso terapéutico es importante para la pareja, para la familia, para que lo puedan hacer también. ¿Por qué? Porque si bien ellos no tienen el problema del consumo, pero lo que se ve afectado es las formas de relacionarse con la persona que tiene el problema de consumo, pero además se ve afectado eh, la cuestión emocional del círculo cercano a la persona que tiene una adicción. ¿Por qué? porque ahí eh, empiezan a haber estas sensaciones de impotencia, de desesperación al no saber cómo ayudarlo y eso ya no es problema de la persona que tiene el problema de consumo, es un problema mío de no, eh, de no saber eh, qué hago cómo reacciono me frustro eh, me deprimo no, entonces eh, es por eso que también es importante que el entorno cercano, la pareja, la familia no puedan tomar eh, el proceso terapéutico, para poderlos acompañar en el proceso de, de la convivencia de esta persona y también para que se le puedan dar las herramientas y algunas pautas que puedan utilizar en un momento adecuado que sirva para que la persona eh, llegue a convencerse, eh, la persona que tiene un problema de consumo, y aceptar el momento que se le pueda ofrecer eh, ayuda, la ayuda respectiva. ¿No? entonces eh, primero es eh, que eh, las personas cercanas piden asesoramiento con un psicólogo o ¿no? con un profesional especialista en el área no de cómo explicarles la situación de esta persona y qué pautas que cómo pueden intervenir. Luego sería importante que reciban apoyo terapéutico no de igual forma y tres eh, Ver eh, que la convivencia en casa sea totalmente diferente, ¿en qué sentido? No, eh, Muchos creen que hay que golpearlos a las personas que tienen problemas de consumo para que eh, reaccionen y, y cambien, no, no va por ese lado, tampoco va por el lado de dejarlas hacer, hacer todo. No es sino sentarse con la persona y expresarle ¿no? que, eh, el cariño, el amor que tenemos. ¿No? Y ahí decirle de frente, ¿no? mira, nosotros no estamos de acuerdo con el tipo de vida que estás llevando con el consumo de drogas. ¿no? Pero sin embargo, eh, si, si esa es tu decisión, bueno, tú te haces responsable. ¿no? Entonces ahí hay que poner ciertas normas, reglas en, en casa. ¿no? Eh, para el tema del consumo, por ejemplo. Eh, hay que, el consumo en casa está prohibido no, luego no se, no se le puede dar dinero porque obviamente lo va a invertir en el tema del consumo no, si, si deja de trabajar, deja de estudiar bueno entonces se te va, eh, te va a cobrar una, eh, tienes que trabajar y se te va a cobrar un alquiler por ejemplo si quieres seguir viviendo acá en esta casa no puedes llegar más de las nueve de la noche. No, unir una serie de normas y reglas para que la persona con problema de adicción o consumo de drogas no se sienta cómodo, porque basta que se sienta cómodo, no le cuesta nada, no hay consecuencias, no hay ningún esfuerzo que tenga que hacer, tiene el consumo de drogas y aparte le dan dinero, es la peor combinación. Entonces no hay que hacerle la vida tan cómoda a la persona, ¿no? Entonces se le dice, bueno, hay estas normas y eh, ya no te vamos a dar dinero, ¿no? eh, Y básicamente eh, explicándoles de que lo están haciendo porque ya no piensan ser sus cómplices en que siga con el consumo de drogas. Y si quiere que las cosas cambien, eh, o, o, o si quiere que reciba ayuda la única opción es que eh, decida aceptar ingresar a un programa terapéutico ya sea ambulatorio, ya sea semi semiresidencial o directamente internacional en la comunidad terapéutica ¿No? entonces en caso de que la persona vulnere las normas que se han establecido lo que hay que hacer es cumplirlas que cumplirlas, no, Incluso a casos extremos de que va a llegar algún momento de que obviamente la persona con una adicción o un problema de consumo de drogas no se va a sentir cómodo con tantas normas, reglas y sobre todo que lo limiten el tema del consumo, ¿no? no es decir, bueno eh, el mes tendrás que pagar eh, por vivir acá, no sé, eh, 100 dólares. No, y, y bueno, tú verás y, y de ahí puedes sacar para tu consumo. Obviamente no, no hay que decírselo tan explícitamente. Cien ¿no? dólares te cuesta vivir acá con los alimentos, con todo. ¿no? Y, y va a haber momentos donde la persona va a buscar el, el chantaje emocional, la manipulación. ¿no? Va a decir ustedes no me quieren, me hacen daño. Eh, me voy de casa. Entonces lo mejor es en esos casos es eh, hacerlo, si quiere irse, que se vaya, ¿no? Porque en la mayoría de los casos se escuchaba que el 95%, cuando un, una persona con problemas de consumo menciona que se va de casa, no porque no se le permite consumir a gusto, va a buscar amigos, otros familiares, ¿no? que lo aguantarán eh, una a lo mucho dos semanas, pero después no, no van a querer tenerlo, y más aún si no es su hijo o no es su pareja. No, entonces eh, eso va a ser de que la persona vuelva, y esa es una buena oportunidad para que eh, se le haga la oferta terapéutica. Quiero volver a casa papá, mamá, bueno, vuelves eh, por estas condiciones. Y una de esas es someterte a un programa terapéutico. ¿no? En, en, en el día a día, lo que, mientras eh, si es que la persona, eh, digamos, antes de llegar a este punto, eh, va tratando de encajar en, en las normas dentro de la familia o trata de eh, eludirlas ¿no? en el día a día. Entonces, hay que, bueno, no hay, que hay que evitar los conflictos de la convivencia. No, y hacerle notar, decírselo de que estos límites es por amor. Que él se lo quiere, eh, se lo apoya, siempre va a ser su hijo, pero su pareja, no, pero que la única forma que podemos apoyarlo es a partir de hacerle, eh, un programa de rehabilitación. no Entonces hasta aquí el tema que quería compartir el día de hoy, no. Hemos visto cómo se va constituyendo la convivencia dentro de una pareja, dentro de una familia viendo tres aspectos fundamentales ¿no? primero lo que es eh, eh, para poder ayudar es eh, pedir asesoramiento a un profesional Veremos también lo que es eh, que el entorno la pareja, la familia eh, ingresen a un programa terapéutico para recibir terapia para poder manejar esas emociones que nos compliquen, que, que muchas veces nos genera la frustración, la impotencia de no saber qué hacer para ayudar a esa persona. Se puede trabajar la codependencia también, como también hay algunas herramientas que pueden permitirnos usarlas el momento adecuado para que la persona acepte la, la oferta terapéutica. ¿no? Y tercero, es importante que se pongan normas y reglas eh, con respecto a, a la convivencia, al consumo, no puedes consumir acá ¿no? y que la persona no se sienta cómoda, porque basta que un adicto, una persona con problemas de consumo, se sienta cómoda en casa, él va a aprovechar, va a abusar, va a manipular y, y no va a haber, eh, esto va a hacer de que más bien todo vaya empeorando. Entonces una intervención adecuada es lo más oportuno, ¿no? pero lo fundamental es siempre buscar el apoyo terapéutico profesional. ¿no? para recibir el asesoramiento correspondiente. Sin nada más que decir, me despido, compartan este material. Eh, eh, no, si, neces si necesitan mayor información o eh, apoyo terapéutico, es cuestión de que me busquen en mis redes sociales, ¿no? como en Facebook como psicólogo Alejandro Tames, o en Instagram como psicólogo barra baja Tames baja Alejandro, y ahí eh, podrán encontrar información, material, sobre el tema, como también eh, podrán ubicarme en el caso de necesitar apoyo terapéutico. Es cuestión de eh, ubicarme y yo estoy siempre predispuesto para poder apoyarlos. Nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.